0: Jesus Cristo é a única esperança. Atos, capítulo 4, verso de número 12. Diz assim o texto. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Quando a junta trouxe esse tema, e ela resgatou, porque é a terceira vez na história dos batistas que esse tema é trabalhado, ele, durante a história, nas duas primeiras vezes, teve um foco porque a humanidade, a sociedade, as pessoas estavam inseridas em um contexto social diferente do contexto de hoje. Hoje, quando se fala em esperança, talvez nós compreendamos mais. Hoje, quando nós usamos esse termo que, antes de Cristo, ele chegou a ser considerado uma divindade. Se você é um estudioso e você vai ler ah, o que a história mostra, antes de Cristo, quando as pessoas falavam em esperança, eles eh, meio que consideravam como uma divindade que alcançava o homem. Depois a filosofia, Sócrates, Platão e outros muitos vieram discorrendo sobre isso mas a teologia ela trouxe uma compreensão maior, uma compreensão diferente daquela que o mundo apresenta. Então, definir esperança é primordial para a nossa compreensão do porquê Jesus é a nossa esperança. Você já parou para pensar por que, que os crentes falam tanto assim aceita Jesus, recebe Jesus no seu coração, deixa Jesus cuidar de você... Por que, que isso está no nosso vocabulário? Por que, que isso faz parte da nossa vida? Porque Jesus é a nossa esperança. Mas como definir isso? Quero definir com você à luz de três textos, pelo menos. Primeiro deles, 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos a razão da esperança que há em vós, a esperança, a palavra grega, elpis, entendimento da salvação, da vida eterna, e também ela é empregada o que nós chamamos de alegria. Isso tudo por intermédio de Cristo. Pedro está dizendo à igreja que Cristo é a esperança, Cristo é aquele que salva, Cristo é aquele que nos toma eternamente. Mas nós temos também em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, quando o profeta vai dizer, eu sei os pensamentos, Deus dizendo através dele, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, em outras versões diz, para vos dar esperança. O termo esperança aqui, no hebraico agora, é tikvar. É um termo que é ah, ah, empregado com uma ideia de um cordão que une Há um cordão que faz com que consigamos vencer os abismos. E a teologia bíblica toda vai dizer que esse abismo, ele é vencido porque Cristo nos liga novamente a Deus. Mas ainda um último texto para termos uma compreensão dessa esperança. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério, deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. E o termo grego aqui é o mesmo termo usado em 1 Pedro. É elpis, elpis a palavra usada para trazer a ideia de vida eterna, de uma compreensão de salvação. Então, quando nós vamos definir esperança nós poderíamos dizer que esse sermão é Jesus é. Ao mesmo tempo que nós falamos Jesus é a nossa esperança, nós poderíamos dizer Jesus é. E isso aos cristãos já está intrínseco. Isso àqueles que seguem a Jesus Cristo, que já o receberam como Senhor e Salvador, já entregaram as suas vidas, é intrínseco. Isso deve ser intrínseco à humanidade, Aqueles que desejam nascer de novo, aqueles que desejam viver para a glória de Deus, aqueles que desejam viver um novo tempo em suas vidas. Então, definir isso, ter a compreensão disso, é primordial para a caminhada de qualquer ser humano. Você pode dizer comigo o que está escrito ali? Vamos lá? Jesus Cristo é a única esperança. Ora, o que nós estamos enfocando é que não existem várias esperanças. O dinheiro não foi suficiente para salvar nenhum de nós do caos que o mundo entrou. Os acordos políticos, conhecimento filosófico, intelectual, nada disso foi suficiente para evitar o caos na humanidade, no mundo todo. E que hoje nós podemos olhar com um olhar diferente e se mesmo céticos em algumas questões da alma, eles têm que dizer que existe alguma coisa que o homem não controla. Que existem questões que vão além da nossa compreensão. E é isso que o texto bíblico está trazendo luz aos nossos olhos, porque esse enredo, o pano de fundo, é o discurso inflamado de Pedro no templo. Pedro está falando de Jesus, pós-crucificação. Pedro está arrebentando as portas do inferno. Pedro está tomado por essa esperança que não se explica. Ele está falando que aqueles que eles haviam matado era senhor. Ele está diante das autoridades religiosas da época, as mais renomadas, enfrentando-os no poder da esperança, correndo riscos, não avaliando os riscos ah, que estavam intrínsecos ao fato, mas o pano de fundo é um homem tomado do poder de Deus, cheio de esperança em um tempo de morte cheio de esperança em um tempo de adversidade. E ele vai chamar a atenção das autoridades sacerdotais, porque eles respondiam perante as autoridades romanas por qualquer dificuldade que parecesse perturbação da ordem. Roma dizia, olha, vocês podem ter a vida religiosa, mas vocês organizem isso aí, porque se tiver algum tumulto, eu respondo por isso e cabeças vão rolar. Então, vocês têm uma certa liberdade, desde que evitem problemas para mim. Se eles não cuidassem disso, com muita atenção, eles poderiam ter sérios problemas. E o capítulo 4 inicia com a ação desses líderes. A Bíblia vai dizer que eles colocam Pedro e João sob custódia. Se você voltar um pouquinho, no capítulo 3, um coxo é curado, isso causa um rebuliço, na vida do povo, eles ouvem o que estava acontecendo e eles vêm e prendem Pedro e João. Porque eles queriam saber o que estava acontecendo, que movimento era aquele, o que, que estava acontecendo. E eles tomam eles como custódia. Por quê? Por causa de um sermão poderoso, cheio de esperança, que mexeu com as estruturas religiosas, políticas e sociais da época. Depois deles terem passado uma noite na prisão, Pedro e João são levados a uma assembleia anual. Você conhece a história? Uma assembleia oficial dos judeus, conhecida como Sinédrio, era constituída por anciões, por governadores, pelos escribas, por membros das famílias sacerdotais. E ainda tinham os fariseus que serviam como consultores aqueles que deveriam conhecer as leis de Có. Então, era uma assembleia pesada. E, e o que me chama a atenção aqui, meus irmãos, no capítulo 4, que essa assembleia ela era chamada de Beth Ragadol, que significa Grande Casa do Julgamento. Eles estavam sendo julgados pelos líderes mais poderosos que a igreja pudesse formar ah, religiosamente à época, por causa de um homem com uma palavra cheia de esperança. E me chama a atenção, quando eu fui ler um pouquinho, que Gamaliel ele foi presidente desse Sinédrio antes da queda de Jerusalém, 70 d.C. Ele foi um homem influente, Paulo foi criado aos pés dele, e ele fez parte desse tribunal. A situação era tão grave que dois dos que estiveram no julgamento de Jesus, aparecem aqui. Você os conhece, Anás e Caifás. Por causa de um sermão de alguém que disse que Jesus era a única esperança. Meus irmãos, vejam bem, essa corte desejava saber com que poder Pedro havia curado o coxo. Essa corte desejava saber por que, que ele estava fazendo o que fazia. Eles não conheciam a Jesus, por isso não conheciam a esperança. Para eles, tudo que saía do lugar era motivo de tumulto, e qualquer tumulto os colocava em risco. Agora, chega alguém em um tempo de morte, porque o maior líder religioso que vinha confrontando Roma, vinha confrontando os líderes religiosos da época, é crucificado a um movimento em Jerusalém e aparece um homem cheio de esperança falando do poder de Deus. Isso causa um rebuliço em Jerusalém. E essa corte vai desejar saber uh, com que poder eles haviam curado aquele homem coxo. Sabe por quê? Porque... O judeu acreditava que ah, se tratava de um exorcismo, porque doenças, para os judeus, eram causadas por demônios. Então, eles queriam saber com que poder Pedro e João haviam expulsado o demônio daquele homem coxo. E eu fico pensando que, na verdade, não houve uma resistência ao ato de curar. O que houve... Foi é, o que isso ocasionou, que para eles foi a perturbação da ordem. Mas que ordem se o mundo estava em desordem? O salvador do mundo foi crucificado. Que ordem se aqueles que deveriam zelar pela espiritualidade estavam matando o povo. Que ordem? Alguns vão dizer que Anais e Caifás eram donos de um negócio rentável no templo. Porque o judeu tinha que ah, comprar um animal sem defeito para poder sacrificar. E a venda desses animais era possivelmente dominada por esses dois. Que ordem um mundo sem ética, sem moral, sem nada? Que ordem que eles queriam saber? E nesse contexto, meus irmãos, Atos capítulo 3, versículo 6, Pedro vai se adiantar a João e ele vai dizer, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, nós fizemos isso. Eles olham para o coxo e, eles vão dizer, e ele vai pedir esmola, alguém que estava ali há muito tempo, era colocado ali, e ele, esperando receber alguma coisa, a Bíblia diz que eles olham para ele. E eles dizem não tenho prata em ouro, mas em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aquele homem esperava, esperava receber uma moeda, mas recebe muito mais, recebe dignidade, recebe vida, em um mundo indigno. E ao serem pressionados por esses líderes, surge aos nossos olhos a beleza, e também o um desafio que sempre estão diante dos servos de Deus e diante do povo de Deus. Sempre em tempos de adversidade, é, Pedro estava cheio do Espírito Santo. É essa aí, agora, Marcela. Pedro estava cheio do Espírito Santo. Sempre em tempos de adversidade, nós vamos perceber, meus irmãos, que os homens de Deus, a igreja de Deus, ela se levanta. A primeira coisa que nós aprendemos, se você olhar para a Bíblia, o versículo 8, é que, mesmo diante da beleza e do desafio do tempo em que eles viviam, Pedro estava cheio do Espírito Santo. verso 8 diz assim, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. A palavra pneuma, alma, fogo, autoridade é usada aqui, sopro, e é interessante que é isso que o move, é isso que o encoraja, é isso que faz com que ele enfrente a ocasião, sem titubear, sem perder a alegria, Olha que coisa interessante, irmão. João capítulo 20, versículo 22, quando Maria Madalena e a outra Maria voltaram e, e elas vão contar o que viram e ouviram dos anjos lá no sepulcro ao cair da tarde, Jesus aparece no meio deles, a Bíblia diz que portas e janelas estavam trancadas e Jesus aparece ali e ele diz, Pai, seja convosco. Só que o redo desse texto vai dizer que eles se alegram sobre maneira e Jesus vai dizer sobre eles, recebei o Espírito Santo. Presta atenção, que coisa linda. Porque oito dias depois, eles falaram entre si de um discípulo chamado Tomé, que não estava acreditando, porque ele não estava nesse primeiro momento, e, quando chega, eles vão contar que Jesus havia acredito, é, estado com eles, e ele diz, não, eu só acredito vendo, se eu ver os furos. Só que oito dias depois, eles estavam ali reunidos mais uma vez, e agora Tomé estava com eles, e Jesus aparece mais uma vez, e a primeira coisa que ele diz é, veja as minhas mãos. Só que, para Tomé, nesse segundo momento... Jesus não disse, recebam um o Espírito Santo. Será que tomete uma coisa diferente dos outros? Então, se você tiver a compreensão de que receber o Espírito Santo é receber uma coisa ah, muito ah, apoteótica, você está enganado. Porque, se fosse assim, Jesus fazia acepção de pessoas. E ele não faz acepção de pessoas. O que esse enredo nos mostra é que eles recebem autoridade, o que esse enredo nos mostra é que eles recebem autoridade porque eles o viram, o que esse enredo nos mostra é que Pedro não pregaria aquele sermão poderoso se ele não tivesse visto Jesus. Ele não teria autoridade para mandar o coxo se levantar e enfrentar os poderes religiosos da época se ele não tivesse estado com Jesus. Não lhe faltava ar. E mais uma vez ele diz, foi Jesus o Nazareno, aquele a quem vocês crucificaram seus assassinos. Foi mais ou menos isso. Um homem cheio do poder de Deus. Um homem que tinha, de fato, a esperança como âncora da sua alma porque ele sabia que Jesus estava vivo por mais que tivesse morrido. Ele havia estado com ele. Então, o que me chama a atenção, em primeiro lugar, foi isso. Pedro estava cheio do Espírito Santo porque ele se encontrou com Jesus. A segunda questão interessante é que, vendo a ousadia de Pedro e João, vendo a ousadia deles, o verso 13, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Lembra de Paulo ensinando o jovem pastor Timóteo, quando ele diz assim, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de intrepidez e de poder, é nesse enredo, meus irmãos, e a corte ficou apavorada. Porque eles eram iletrados, eles não tinham muito estudo. Mas o coxo estava ali, eles estavam vendo. A prova real do ato poderoso de Deus estava ali. Eles não tinham como dizer que eles estavam mentindo, eles se apavoraram. Por quê? Porque esses dois homens não se amedrontaram diante da corte religiosa mais poderosa que existia. Esses homens não se amedrontaram, eles foram corajosos. Menosprezá-los não adiantaria, porque o coxo estava ali, tinha testemunha do poder de Deus, e o povo já sabia o que estava acontecendo. E se você for ler o verso 14, e vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham a dizer ao contrário. Pedro estava cheio do Espírito Santo, eles estavam cheios de ousadia, e a terceira questão que aparece no texto, na vida de Pedro e João, é que quando uh, o Sinédro se reúne não tinha o que fazer contra eles, eles o chamam em secreto e ordenam que eles não falassem mais de Jesus. E a resposta deles foi, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido, aleluia. Que coisa linda, meus irmãos. Jesus é a nossa esperança, porque Ele nos faz viver assim. Essa é a esperança do povo de Deus, o povo que tem esperança como âncora da alma, e Cristo é a nossa revelação de esperança, nós somos corajosos intrépidos, nós avançamos no poder do Espírito Santo. Os homens não entendem, os políticos não entendem, os religiosos não entendem. Se você for ler o verso 20, diz assim, pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, não deixar de falar é vencer as pressões. E o verso 21 diz que a corte os ameaçou mais. Diz o texto, depois ameaçando-os mais ainda, os soltaram, e não tendo achado com, com o que os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Não é deixar de falar como se isso fosse uma escolha puramente pessoal. É vencer as ameaças, as pressões religiosas, as pressões políticas que nos cercam. E nós não estamos distantes disso. Não pense você que isso está longe de nós porque não está. Quando nós falamos sobre Jesus ser a nossa esperança e Deus faz com que a junta... Pense esse tema, pince esse tema que já foi pensado e traga de novo a um propósito de Deus em nos fazer olhar para Cristo. Há um propósito de Deus soberano a chamar a atenção da igreja, a chamar as nossas, tenso, a, a, as nossas atenções e dizer, olha, Jesus é a sua esperança, hein? É Ele que nos leva a Deus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É Ele que nos levanta quando estamos abatidos. É Ele que nos conhece e que está conosco em todos os momentos da vida. Pedro estava cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que eles foram ousados. Esse camarada tinha coragem. Heraldo, que coisa linda. Que tinha coragem. Pastor Heraldo, com uma congregação ainda pequena, eles foram desafiados a comprar um espaço lá em Itatiaia, de quase um milhão de reais, e para pagar em uma opção de anos, já pagaram quase 600 mil em pouquíssimos anos, coragem, uma igreja que não tem coragem, ela não se move pelo poder do Espírito Santo, uma família que não tem coragem, alguma coisa na compreensão do que Cristo é está faltando. Porque sem coragem não há ousadia, e sem ousadia nós seremos subjugados pelos governos desse mundo. Sem coragem não há ousadia, e sem ousadia, meus irmãos, nós deixamos de falar aquilo que temos visto e ouvido. Sem o Espírito Santo se movendo no nosso coração, nós não confrontaremos mais o pecado. Nós nos subjulgaremos às pressões desse tempo, às decisões políticas desse tempo, sejam elas é, subjulgando as leis, sejam elas subjulgando a família, sejam elas destruindo o povo de Deus. Nós aceitaremos calados se nós não formos cheios do Espírito Santo, porque é Ele que nos encoraja. E é nesse contexto, meus irmãos, nesse enredo, que nós vamos, então, entender por que Jesus é a nossa esperança. Em primeiro lugar, Ele é a nossa esperança porque Ele se preocupa com todos nós. E a beleza desse texto, meus irmãos, se você voltar um pouquinho, capítulo 3, você vai ver que tinha um homem que era colocado à porta do templo para esmolar, e as pessoas passavam por ele para ir ao templo falar com Deus, mas não o viam, e muitos passavam ali constantemente religiosos, e se contentavam em se acostumar com aquele homem naquela, naquele lugar deplorável, de prostração, de abandono e eles achavam, o judeu achava que fazendo uma boa ação ele era beneficiado então quando um doente dizia filho de Davi tem misericórdia de mim a palavra hebraica é se beneficie por minha causa então a maioria não dava esmola porque realmente se preocupava a maioria queria usar a doença dele para ter uma moral com Deus, e eu fico pensando meus irmãos nessa esperança de Jesus que alcança todos os homens, o homem que mendigava na porta do templo, que não era visto por ninguém, agora recebe não somente atenção, mas tem a sua vida mudada e o seu sofrimento estancado. E ele entra no templo correndo. Se você for ler o texto, você vai ver que a primeira coisa que ele faz é entrar no templo glorificando a Deus. E eu fico imaginando esse homem, quantos anos, quanto tempo ele ficava sentado na porta, vendo as pessoas fazerem aquilo que ele não podia. Ninguém pegava ele e levava para dentro. Ninguém carregava no colo, ninguém cuidava dele. Mas os homens de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios de ousadia, cheios de coragem, olharam para ele, tiveram coragem de abençoar a vida dele de uma forma como nenhum outro havia feito. Eles olharam para ele. Sabe por quê, irmãos? Porque no reino de Deus você é importante. No reino de Deus não existe negro, branco, não existe alto, baixo, novo, idoso. No reino de Deus todos são importantes. Todos são importantes. Enquanto as questões políticas e religiosas eram preservadas pelo alto escalão, Jesus olha para as dores das pessoas. Ele rompe com tudo que, for que é necessário para que as pessoas tenham dignidade. É por isso que João 3,16 passa a ter um brilho maior, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 8, 38 e 39, pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Romanos capítulo 2, versículo 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas, Deus ama você, você pode dizer para quem está aí, Deus ama você, Deus ama você, você que está em casa, Deus ama você, então a primeira verdade, Jesus é a nossa esperança, porque ele ama todos nós, ele se preocupa com a sua dor, ele não é um religioso como os religiosos do sinédrio ele nos julga com equidade, ele nos julga com amor, com misericórdia. mas eu aprendo um pouco mais, porque Jesus é a nossa esperança, além de se preocupar conosco, a sua mensagem é poderosa, diz o texto, verso 3 e 4, do capítulo 4 de Atos, e os que prenderam, recolhendo-os no cárcere, até o dia seguinte, pois já era tarde, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens até quase cinco mil. Que palavra é essa que faz até aquele povo que prende se converter? Que palavra é essa que faz 5 mil homens se renderem em um tempo de pressão política, em um tempo de pressão psicológica, em um tempo de morte, de destruição. Jerusalém estava em festa quando Jesus é humilhado, crucificado. As pessoas estavam assoberbadas, as pessoas não tinham mais esperança, mas a palavra continuava, porque João e Pedro estavam encarcerados, mas a palavra de Deus não. Quase 5 mil homens creram. E eles vão dizer, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Eu não posso deixar de falar do que Deus tem feito aqui na sala de surdos. Eu não posso deixar de falar para você dessa mãe que está buscando refúgio, socorro em Cristo para amar sua filha, está encontrando alguém que a ame. Eu não posso deixar de falar para você das irmãs das mães que estão se colocando à disposição para ouvir e para conviver com as pessoas que não vêm à igreja porque tem vergonha das pessoas que muitas vezes julgam os seus filhos. Eu não posso deixar de falar para você que Jesus ama você e que Ele te trouxe aqui porque Ele tem um plano na sua vida. A mensagem dEle não para, por mais que os mundos, as filosofias desse tempo sejam cruéis, as pessoas estejam ah, ah, em surde, eh, surdas, a voz do Senhor. Eu não posso deixar de falar para você que Jesus é nossa esperança. Eu não posso deixar de falar para você o que eu tenho visto e ouvido. Ele cura, Ele restaura casamento, amém, meu irmão? Ele salva, Ele faz com que a igreja cresça, Ele que dá vida à igreja, é Ele que dá coragem, ousadia, eu não posso deixar de falar para você isso. Eles disseram, quando acusados, quando pressionados, ainda mais diz o texto, parem de falar, parem de pregar, eles disseram, eles foram ainda mais ousados, nós não podemos parar. Porque o que nós temos visto e ouvido é muito poderoso. João, no capítulo 1, versículo 14, diz assim. Aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós e vimos a sua glória. A glória como o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Hebreus 4.12, a palavra de Deus é viva, eficaz, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, penetra até ponto de dividir alma e espírito junto e medula e julga os pensamentos e as intenções do coração. Mateus capítulo 7, verso 28 e 29, na construção, na continuação do sermão da montanha, Jesus vai dizer, quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino, porque ele as ensinava como que alguém que tivesse autoridade, não como os mestres da lei. Não basta ter lei, é preciso ter autoridade e a autoridade é da palavra. Porque a mensagem de Deus na boca de um homem em chamas atrai a atenção do povo que vive debaixo do jugo. A Bíblia diz que todo o povo estava se alegrando. E foi a presença do coxo curado e, da alegria, e, a, e a alegria do povo que fez com que eles não fossem mortos. Foi o sinal de Deus ali e a alegria do povo em ver aquela situação que livrou Pedro e João da morte. É por isso que Jesus diz em Mateus 11:28 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você ainda crê nisso, meu irmão? Jesus é a nossa esperança, porque... Ele se preocupa com você. Ele é a nossa esperança porque a sua mensagem é poderosa e ninguém pode detê-la. E, em último lugar, Ele é a nossa esperança porque é a revelação suprema do amor de Deus. Versículo de número 12, versículo base da campanha. Em nenhum outro há salvação debaixo do céu. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens que importa que sejamos salvos. Ele é a revelação suprema do amor de Deus. Quando nós pensamos nisso, impreterivelmente nós vamos pensar em salvação, a palavra grega é soteria, que é a libertação dos pecados, mas também a libertação da consequência do pecado, também significa admissão à nova vida com as bem-aventuranças que o reino de Deus oferece. E aí nós vamos entender que salvação nada mais é do que obra da graça de Deus. Efésios, no capítulo 2, versículo 8, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém se glorie. E aí eu penso nesse próximo slide, eu quero a sua atenção para ele, ele é muito interessante porque a dádiva inominável de Deus é ter enviado o seu Filho único para morrer em meu lugar. Jesus é o único que pode nos salvar do sofrimento eterno. E quando eles dizem que Jesus é o único que salva, que livra do sofrimento iminente, eles estão dizendo que eh, nos livra das penalidades iminentes advindas do pecado. Quando você ouve que Jesus quer salvar você, na verdade, Jesus está protegendo você além daquilo que você imagina do que seja a salvação. Quando você ouve que Jesus é a única esperança, você precisa se render a um amor que vai além de uma concepção intelectual. Por isso, Romanos, próximo toque, no capítulo 8, versículo 1 e 2, você pode ler comigo? Não sei se você consegue. Vamos lá? Agora, pois... Te livrou da lei, do pecado e da morte. Amém, meus irmãos? Mas o texto continua, Romanos capítulo 5, versículo 11. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do Filho, muito mais estamos já reconciliados, sendo salvos pela vida, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Jorge Eldon Led, no seu livro de teologia do Novo Testamento, ele afirma que essa ideia central é a ideia central do Novo Testamento. Qual a ideia? Qual a ideia? A morte de Cristo resolve o problema do pecado e do homem e reconcilia o homem com Deus, restaurando a comunhão do homem com Deus. Um homem sem Cristo está distante de Deus, não tem jeito. Você pode ter um bom coração, você pode ser uma pessoa boa, se Cristo não estiver sendo a sua esperança e não fizer parte da sua vida, se você não entregar sua vida a Ele, você estará distante de Deus. E aí, no próximo slide, eu percebo Dietrich Bonhoeffer, se você não liu esse livro que ele escreveu, o discípulo, ele vai dizer que a salvação é a última oferta possível de comunhão com a igreja do Senhor. E é isso que Jesus te oferece nessa noite. Talvez você chegou aqui e você veio, despreterivelmente, a mais um culto. Mas quem sabe hoje é tempo de você entregar sua vida a Ele e de compreender esse sacrifício de Jesus, de compreender que Jesus é a esperança porque Ele é a suprema revelação do amor de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19, vai clarear isso para nós, porque vai dizer que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo todo. Aquele coxo que estava caído à beira do templo, as pessoas que passam pela nossa vida, que às vezes não são vistas, você que está aqui com as suas necessidades, Deus ama você. Porque a cruz, meu irmão, não é apenas a medida do amor de Cristo. A cruz é a medida do amor de Deus. Nós não podemos olhar para a cruz somente entendendo uma medida pequena, é uma medida maior, porque é a medida do amor de Deus. e Eu concluo com o próximo slide dizendo a você que em Romanos 5:8 vai afirmar que Deus prova o seu amor conosco. Porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Talvez você esteja aqui pela primeira vez, a segunda, a terceira, não sei. E talvez você se sinta mais pecador do que todos nós. Mas se Cristo morreu por nós é porque todos nós carecemos do seu amor e da sua graça. Então, o que é isso tudo? Jesus é a nossa esperança, é o amor de Deus no sacrifício do Filho que alcança pecadores como eu e você. Não é uma vida religiosa, não é só ser membro de uma igreja, é ter Jesus dentro de você. E por meio de Cristo romper os limites desse mundo por meio de Cristo, romper as adversidades desse mundo. Sabe por quê? Porque ele se preocupa com você. A mensagem dele não pode ser impedida. A Bíblia foi queimada em praça pública e é o livro mais vendido da humanidade. Queimada nas fogueiras da Inquisição e hoje tira as vidas do inferno porque é a palavra de Deus e ela não volta vazia. É uma palavra de esperança. E é uma palavra que revela o amor de Deus por você. Jesus é a nossa esperança. Foi a esperança desse coxo. Foi a esperança de Pedro e João. Foi a esperança de Paulo. É a esperança de todos nós em tempos de adversidades que nos cercam. Mas nós só conseguiremos ser cheios do Espírito Santo ter ousadia e vencer aos ataques desse tempo se Cristo, de fato, for a nossa esperança. Como que isso acontece? Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Confesse-o como seu único e suficiente Salvador. E nessa noite diga, Senhor, eu te recebo no meu coração. Eu declino, eu me prosto diante da tua glória, porque eu reconheço o teu senhorio, assume, Senhor, o controle da minha vida, e me ajuda a viver de maneira diferente, para enfrentar esse dia mau, e ser livre não somente do pecado, mas das consequências dele, que são eternas e destruidoras.